0: Olá a todas e todos ouvintes do Nupcast, estamos aqui com mais um episódio e dessa vez vamos falar com a escritora, né, a poeta, também feminista, que trabalha com a política, também professora, né? e aqui no Agreste de Pernambuco, em Garanhuns, o nome dela é Fernanda Limão. E Fernanda também traz uma convidada, também poeta, também artista, produtora cultural, do Agreste também, de Pernambuco, Stephanie Metódio. Então, vamos começar aqui, passando a palavra para a Fernanda. Fernanda, você pode falar um pouco sobre você para a gente?
1: Olá, bom, é, tudo bem, Mona? Tudo bem a todo mundo que está ouvindo? Posso sim, eu sou Fernanda Limão, sou professora, sou poeta, atualmente estudante de letras também, e... E estou co-vereadora numa mandata coletiva aqui em Garanhuns. É, sou, escrevo há um bocadinho de tempo, mas é sempre, é sempre um exercício, né? E venho nessa, nessa luta aí da escrita faz um bom tempo, das publicações né? do, do circuito literário aqui no interior de Pernambuco e em alguns casos também, às vezes, na capital, em outras cidades, mas já faz um tempo que estou que inserida nesse, nesse cenário. É, tem um livro publicado em 2018, que é O Olho de Nuvem, que foi publicado na parceria com a Clario Atelier e o Aldeia Tear, é, cuja Stephanie, que tá, vai estar tá aqui com a gente hoje, também faz parte é uma das mentoras, idealizadoras. E esse li... então, também tem algumas antologias publicadas ao longo da minha carreira, mas é, livro autoral foi o Olhos de Nuvem.
0: Que massa, Fernanda! E interessante muito que você vai muito na contramão do cânone, né? editorial, sobretudo, é, por exemplo, com essa produção independente né? do, do seu livro cartoneiro aqui, é em 2018, né? Fora outras antologias, você participa e também você já participou como organizadora, idealizadora de um mote, né? Para um cordel. Muito interessante. Se eu não me engano, é de 2019, né, Fernanda? É, e eu pediria para tu trazer um texto teu, para a gente começar bem aqui. Pode ser?
1: Pode sim. Então, eu, o Cordel, acho que é 2019 mesmo, que é, o mote foi como, como pode o presidente atacar a educação. E aí eu tenho várias amigas poetas, né? Então, foi, joguei nas redes sociais e eles fizeram um trabalho junto comigo. É bastante importante, eu considero esse circuito da, independente, porque a gente sabe o quanto custa, né? publicação e tudo mais e aí a gente faz um com uma edição cartoneira por exemplo como é o meu livro sai acessível tanto para mim enquanto escritora quanto para o público que vai adquirir o livro e aí posso sim começar com um texto Eu separei um aqui que diz assim apagar memórias dissipar imagens corroer desejos remover vestígios incinerar resquícios, demolir altares, reerguer edifícios, seguir, caminhar a passos largos, abrir passagens, criar estradas, expandir olhares, parir escadas, multiplicar membros, desenterrar forças, desfazer laços. Quantos verbos cabem em ser mulher?
0: Uau, forte, né? e clama muito por essa questão da voz da mulher e um, o chamado, né, para a luta mesmo que deve ser coletiva, né. Eu me lembro de uma frase da Maria Angelu que ela fala exatamente isso, né, chamando, olha, mulheres se unam e a gente precisa é, ter mais protagonismo, né, nem que seja na resistência, não é? Então bacana, Fernanda, te ouvir aí abrindo nosso podcast. E agora eu queria passar a palavra para a Stephanie, né, para ela se apresentar um pouquinho para a gente e também trazer um poema dela. Pode ser, Stephanie?
2: Oi, 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 Mona Lisa, Fernanda Limão. Pode sim, prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Vocês duas que são duas grandes mulheres que me inspiram muito. Então, me sinto muito honrada de dividir esse lugar aqui com vocês e desse espaço de troca que é tão fortalecedor. É, eu sou Stephanie Metódio, sou atriz, contadora de história, também faço poesias, né? sou produtora cultural aqui na cidade de Garanhuns, no Agreste Meridional do Pernambuco. Né? Tenho um coletivo cultural, faço parte desse coletivo cultural, que é o Coletivo TEAR que tem um espaço cultural Aldeia TA, o qual a gente gere aqui, trabalha com várias linguagens artísticas. E, além do, do coletivo TA, também integro o grupo gestor da RIPA, que é a rede interiorana de produtores técnicos e artistas de Pernambuco. E minha história é, é justamente essa, né? esse caminhar na, nas artes, na, na área da produção cultural e da produção artística e na luta das políticas públicas culturais. E, para além dessa luta, também a gente segue nessa caminhada, fazendo nossas produções, criando e aqui eu vou dividir com vocês um poema que eu fiz recentemente, inclusive, para reger esse ano. Né? Ela, que é a mãe Oxum, que está Parte desse ano regendo, que está trazendo muita fertilidade, muita, muita, muita sabedoria para a gente nesse ano de 2021. E eu vou abrir com esse poema que é meu, que chamou Chum. Embalada pelo colo de minha mãe, eu cheguei, pelos sons de suas águas, eu cresci, caminhei, mergulhei e venci. Pelo teu poder, mãe formosa Estou aqui Eu, filha tua Eu, banhada de lírios E de águas douradas Eu, chuva, cachoeira Cascata, benção Solo fértil Que faz brotar Que faz crescer E florescer Minha pele preta, dourada Essa coroa de flores no ori Me enfeitei só para ti Mãe amada, que me leva e me lava desses males sem fim. Tua água rege o curso do meu corpo e deságua em minha maré e nela me banho e minha alma renova. É aqui meu berço, tenho em mim a certeza do poder do teu axé. Contigo, Mamãe eie, aprendi a ser Não só esse rio, mas também um regato Uma nascente, um riacho E nesse mundo imerso e líquido Ora me perco, ora me acho Às vezes mansa, às vezes agitada E sem esquecer que a cachoeira renova E faz viver, mas também é tromba d'água Com o espelho na mão, não me engano me embelezo, mas também venço batalhas. Meu reflexo vai além do que vejo. Por isso, mãe, és meu amuleto. És tu, senhoras das águas, e de minhas águas, meu alimento, e a força do meu axé. Sou tua filha, teu instrumento. Vim dançar para ti. Estou aqui, e a minha fé é força para te seguir. Axé, minha gente, obrigada. Esse é o Poem motion que eu ofereço a todo mundo que está ouvindo e a vocês duas que me inspiram muito.
0: Muito, Axé, e recebendo né, de você que a gente. Quem te conhece assim um pouco, como eu, e que já te viu né, na, na, no, na cena, né, Stephanie? Você é uma pessoa da cena, das mãos e, e, e do, do recitar. A gente sente essa força. E, e, sobretudo, um lugar de fala muito pertinente que nos coloca no lugar devido de ouvinte também e, e recebendo toda essa força, todo esse axé. Então, que maravilha você começar com um texto belíssimo desse. E o que eu acho interessante, Stephanie, é, é essa coisa do... do quando não chega a publicação, não é? Então, o e... cânone ele diz que, ah, para ser escritor, a escritora tem que ir publicar. E isso é uma loucura muito grande, né porque tá, é aquela coisa da ditadura do capital, do, do, do mercado editorial, né? E vai calando várias vozes potentes, como essa que tu nos traz, como Fernanda também nos traz. E, e, e é nessa contramão muito que eu vejo vocês duas, né? Na, na, pelo que eu conheço do trabalho de vocês, arte e cultura aqui na região e para além dela também, né? Que, que eu sei que vocês transitam muito para Pernambuco e tal eu acho muito importante, enquanto que é associado à luta mesmo, como você fala, né? É atrás de políticas públicas, nessa resistência aí maravilhosa e forte, né? É, é, a gente poder respirar um pouco, né?
2: Isso, Mona. Justamente, né? A gente traz essa bandeira da melhoria em relação às políticas públicas culturais. Sobretudo aqui, quando a gente se refere ao interior... Né, que a gente não tem uma política pública estruturada que subsidia o artista e a artista. Então, a gente está é, nessa nova era desse despertar e de cobrar o que nos é de direito. Né? Porque cultura, ela normalmente é interpretada como uma coisa muito alegórica, muito folclórica. O que tem seu lugar tem a, tem tem a sua importância né? nesse lugar, mas hoje... Para além desse lugar, a gente quer lutar pela cultura como um direito né? assim como é a saúde, assim como é a educação cultura é direito não só dos fazedores de cultura, mas também dos cidadãos e das cidadãs né? e aí é sobre esse debate sobre elevar esse debate sobre chegar com esse debate né, em outros lugares, para que a gente enquanto sociedade consiga de fato usufruir desse nosso direito né? e que é um direito que mexe demais com a nossa existência com o ser humano que somos, né? Porque é a arte, ela está aqui justamente para gente é, ir para além. Do visível, né? A arte mexe com muitas sensações, né? Do, do, do nosso campo existencial, filosófico, de uma beleza que, que a, a vida, na sua crueza, não nos deixa enxergar. Então, por isso que a arte é tão importante e o direito e o acesso a ela é mais importante ainda, né? O o povo, em sua grande massa, não entende que tem isso como um direito. E aí é sobre isso que a gente leva essa bandeira, além de fazer, lógico, a fruição dos nossos projetos, que é nos manter vivos. Né? Estamos aqui no mundo para proliferar nossa arte e, portanto, precisamos criar mecanismos de fruição né? e de sobrevivência mesmo. E é basicamente isso.
0: Maravilha. Como é forte, potente e necessária essa fala, né, Stephanie? É, para as nossas ouvintes, nossos ouvintes irem cada vez mais percebendo, como você diz, é um direito tal qual outros direitos que, que se chamam essenciais e que deveria ser que a gente pode dar até desses, né? A gente está aí com essa crise absurda sanitária aí e, e, e essa, essa coisa contra a vacina e tal, para nos dizer é, é, né? Então, nós somos privados até dos direitos que considerados essenciais, não né? é? E que sa é cultura ou arte que se põe no rabo da fila, né? Digamos assim o que o que é um absurdo isso, né? Então é, passando, falando aí, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco, né, Stephanie, sobre isso. Mas é falando de luta e de e de espaços em que a mulher precisa e deve, né? Ocupar, né? Também de direito é, é, nas decisões é, é, da coisa pública, né, eu queria lembrar aqui que Fernanda Limão compõe uma mandata coletiva, né, as manas aqui é, é, na Casa do Povo, em Garanhuns, é, é, começando seu mandato agora em 2021. E eu iria pedir a Fernanda como é que ela, ela, ela se vê nesse, nesse lugar, né, também da política, né, e como é que essas questões é, é, atravessam sua poética.
1: É, Mona, é como você começa falando, né, um, é um espaço que é nosso, mas que foi negado pra gente a vida inteira, né, as mulheres foram tiradas, foram impedidas de chegar a esses espaços e é de suma importância que pessoas do povo e principalmente mulheres cheguem a, a ocupar esses espaços e, assim, no meu ver, como na minha visão de mundo, nós somos seres políticos. A política atravessa a gente em tudo. Na nossa vida inteira. Embora a gente, muita gente não goste, embora a gente tenha sido ensinado a não gostar, ensinadas a não gostar de política, e política é uma coisa chata, política é uma coisa ruim, política é uma coisa de ladrão. A gente foi ensinado a isso a vida inteira porque mantém quem, o interesse de quem já está no poder. né? E aí, Mas a gente, enquanto seres seres vivos, nós somos seres políticos, porque a política atravessa toda a nossa existência, a nossa forma de, de agir, o que a gente compra, o que a gente come, o que a gente veste, e então, quem ocupa esses espaços toma decisões que caberiam a gente, mas que ou alguém que tem esse lugar de fala, alguém que entende do assunto, mas estão aí pessoas, no geral, que não não representam a gente. Então, essa foi a busca maior. E isso não tinha como não atravessar a minha poesia. Porque a arte também é política, a cultura também é política. Então, como eu falei, tudo tudo é atravessado pela política. Então, não tinha como fazer assim uma, uma coisa só voltada para o belo, como a gente sabe que existiam em várias... várias é, escolas literárias, por exemplo Mas não tem como fazer uma coisa só voltada Para o belo, para a beleza Para a estética, sem a gente Colocar a política no meio Para mim é uma coisa Meio que inconcebível E aí não tem como isso não, como, como atravessa A nossa existência, como atravessa A minha existência, não tinha como Como não atravessar também A, a poesia e aí vem disso, a gente está travando essa luta agora, iniciando né, contra muitas, muitas coisas, muitas pessoas, muitas opiniões é, de que a gente não chegaria lá. Conseguimos, três mulheres, chegar a uma, um mandato, uma mandata coletiva, né, a primeira de Garanhões, as primeiras mulheres eleitas pelo Partido dos Trabalhadores aqui. E, assim, tem várias referências que são... São muito importantes, tanto para a gente quanto para outras mulheres que podem chegar e, e ver que podem, podem chegar lá, né? E serem representadas e representar também. Então é um espaço muito importante. E a gente busca sempre galgar outros espaços que foram negados para a gente. Acho que isso é bem importante.
0: Eu acho bem interessante, né? Mais uma vez também, tão necessária essa tua fala, quando tu falas de representação, né? tanto do campo político, assim, digamos assim, o mais administrativamente falando, como o Caco da Vereança, por exemplo, como também o teu lugar político na tua poética, né? É, quem já leu e já te viu recitando em várias rodas, né, em vários espaços, é, é, sabe que o, o comprometimento que tem né é a tua poética com, com a política e a representação, sobretudo, para outras mulheres também, não é? veja a potência de você você como mulher que se sente diminuta ou algo do tipo muito submissa por conta do que reza o patriarcado né? de repente ver é, é, uma mandata coletiva por três mulheres numa cidade como Garanhuns que historicamente né, a gente tem um histórico muito grande machismo coronelato né é, é, infelizmente muito comum em vários lugares do país é, e aí a gente vê a representação, o quanto que, que oferece probabilidade de futuro, perspectiva mesmo, né? Dizer, olha, Fernanda, Maria Fani estão lá, eu também posso um dia me candidatar, né? Então, isso eu acho muito interessante quando tu fala de, de representatividade, né? Então, é, falando um pouco de representatividade aí, querendo costurar um pouco também, é, queria trazer a fala de, de Stephanie aqui, pedindo a Stephanie, que ela fale um pouco desse lugar que ela ocupa, que você ocupa, Stephanie, de produtora né, cultural, fazedora de arte, né, arte cultura aqui, tanto em Garanhuns como para além, não é? e se você puder falar um pouco para a gente é do, do do RIPA, PE, não é? é a questão de fazedores, fazedoras de arte aqui pelo interior de Pernambuco, né? já que o centro sempre foi a capital né? E, e tem sido, é, sobretudo para as políticas públicas, não é? e também do TA, né, do teu envolvimento né? nesse coletivo, pode falar um pouco para a gente sobre isso, Stephanie?
2: Sim, com certeza, Mona. É sempre um prazer falar sobre esses lugares que eu tô, que eu faço parte, né? Tanto o coletivo TA que para a gente aqui foi criado lá em 2011, né, de uma forma muito intuitiva, mas que carregou uma construção política muito forte, mesmo sem a gente ter esse entendimento naquele momento, né, e como também foi um divisor de águas aqui no município de Garanhuns, para dar um novo start à produção cultural, né, da cidade, que até então não tinham iniciativas assim no formato do coletivo TA. Sempre existiu, cada cidade vai, vai ter seu contexto, vão ter aquelas pessoas que desde sempre carregaram né, na sua história e na sua luta é, essa pauta das artes né, e sempre tiveram nesse lugar de resistência. Né, e o coletivo TA nasceu também nesse... Nesse, nesse lugar e, a partir disso, a gente conseguiu fomentar a produção cultural aqui na nossa cidade, na região, de forma que a gente me mesmo nem sabia que tinha condição assim, de fazer isso de forma independente. Então, foi, de fato, é, um, um divisor de águas. Né? E eu costumo dizer, a coletividade é o presente e é o futuro. Né? E a gente só consegue mover mesmo as montanhas só consegue é, criar coisas e torná-las possíveis quando a gente está em bando, né? quando a gente está em coletivo. Então, é a força da, da, das pessoas e a vontade e o querer que faz com que a roda gire de verdade. Então, por isso que a gente se intitulou também de coletivo, porque no coletivo teatro, para vocês terem uma noção, a gente tinha um representante ou uma representante de cada área, né? Então, tinha gente do audiovisual, das artes visuais, da moda, da literatura, do teatro, enfim, da música. E essas artes todas fazendo o quê? Uma integração para que a gente pudesse pudesse fazer as nossas produções e também se capitalizar, né? Porque artista precisa realmente né, ganhar dinheiro e a gente precisa entender a arte também como esse lugar de trabalho, né? Que que a gente pode gerar, aliada às políticas públicas culturais, mas também, né? De forma independente, que é como a gente vem fazendo ao longo desses anos. E aí, assim como o coletivo Tear, aqui em Garanhões, em outras cidades também existem né, outros coletivos. E aí eu vou destacar algumas, por exemplo, no, em Surubim, aqui ainda no Agreste, de Pernambuco, a gente vai ter o coletivo Reduto. Na Zona da Mata existe uma galera do audiovisual que faz e faz a roda girar lá na Zona da Mata, aqui pernambucana. Chegando mais para o Sertão, logo na, no Portal do Sertão a gente vai encontrar a Estação da Cultura, né, que é ocupada por diversos coletivos artísticos das mais diversas linguagens. E aí, dentro do sertão, tem o terreiro de Odília, né que é, no meu terreiro tem arte, que é um trabalho belíssimo junto com a, com a zona rural. Então, todos esses coletivos no interior sempre fizeram a movimentação né, das, da, da sua cadeia produtiva, sempre levaram né, de forma independente a arte, o acesso à cultura para para as pessoas e para os lugares mais remotos possíveis e agora num determinado momento no meio dessa pandemia, né, a gente se viu assim é, sem condição de fato de trabalhar e, 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 e com e com vários anseios, com vários nós na gargantas, né? nas nossas gargantas, que a gente já vinha transitando e conversando, né? que a gente estava insatisfeito com muita coisa e que a gente junto podia mais. Aí eu volto para aquela questão da força da coletividade. E aí, em plena pandemia, a gente cria um grupo do WhatsApp e nesse grupo a gente consegue trazer várias pessoas e coletivos de vários pontos do interior de Pernambuco e juntos, e juntas e juntas, criamos a RIPA, que é a Rede Interiorana de Produtores, Técnicos e Artistas de Pernambuco. Que, antes de, de ser qualquer coisa, eu digo que essa rede é uma rede de afeto. Porque é isso, a gente tem como princípio principal <risos> o afeto, né? Porque é isso que nos faz... É, mover essa roda e mover essa, essa ciranda. E aí é uma, é uma rede de mobilização, né, de, de, de saberes, né, de reconhecimento entre essas regiões que por tantos anos né, esteve esquecida e não fazia parte do mapa e do que se chama de centro. E aí juntas e juntos e juntos estamos é, dando uma nova... É, um novo gás, uma no, um novo direcionamento para esse sentido de centro. Centro no, no, não é necessariamente as grandes capitais, onde está ali a força de trabalho muito mais é, presente no sentido de, de mercado mesmo, no sentido de, vou dizer, até mais de exploração, né? A gente tem trabalhado esse novo olhar de centro, o centro é a partir de onde eu estou e o que eu construo em volta, né? E aí é meio isso que a, que a Ripa vem, vem trazer e tem, tem travado conquistas importantíssimas e históricas, né? A Ripa vem como um, um, um lugar para que todo mundo olhe, seja o governo, seja a sociedade, seja nós mesmos fazedores de cultura, é, vem para a gente olhar que há uma reparação histórica a ser feita para o interior do estado de Pernambuco, que no interior do estado de Pernambuco existe sim cultura, produtores, artistas. Aqui é, onde a gente, é, é de onde a gente tira o substrato mesmo da, do que a gente pode chamar da nossa tradição, da cara do nosso estado. Né? e que é tão negligenciado pelo poder público e é tão esquecido. Então, a gente, com a nossa força coletiva e independente, a gente vem, através da RIPA, é, travar essas lutas e essas conquistas também né? e se fortalecer enquanto grupo, porque, além de tudo, nós somos uma rede solidária, solidária que estamos juntos e unidos ali para ajudar uns aos outros né, e é basicamente isso, Mona. É, eu, eu, eu sou muito é, feliz de participar desse, desse, dessas movimentações que estão dando um novo gás, né, a, a esse momento tão difícil que está sendo, né, desde que presidente assumiu e que a gente vem vendo um desmonte, aliás, desde o golpe que a gente vem vendo um desmonte, sobretudo da cultura. Então, estar com essa rede que é de afeto, que é solidária, que é de troca de saberes, é se sentir que não estamos sozinhas, né? se sentir que estamos juntas e que a nossa luta vale a pena e que a construção coletiva ela é, de fato, sim, é eficiente. É só a gente ter um pouco mais de paciência.
0: Eu concordo demais com a tua fala, né? É, é até um alento ouvir, é, sobretudo quando tu, tu descentraliza o próprio conceito de centro-periferia, né? Eu acho isso fabuloso, né? É, é, por, por a gente perceber que é uma relação de poder vinda realmente do, do capital para que haja esses silenciamentos, né, Stephanie? E aí ainda dentro do campo da resistência vão surgindo é, é, esses movimentos, como você bem coloca, muito mais do que necessários, e, sobretudo, mostrando né, o poder de lá de separação e dissidência, o poder de cá, de união, né, de coletivo. Isso é, é bem interessante, inclusive como letramento social. Né? Acho fantástica a tua fala. E falando dessa coisa ainda de silenciamento né e, e, e essas questões de dissidência, eu queria conversar um pouco aqui com Fernanda. É, como é que você vê, Fernanda, a inserção da mulher que escreve, né? É, é, por conta de questões machistas, misóginas, da, do, de, de, dentro dessa sociedade tão desigual, tão, tão patriarcal, né? Como é que você vê é, é, a questão da mulher que escreve, né? Nesse contexto aí? Pode falar um pouco pra gente?
1: Olha, Mona, tem tanta coisa para falar sobre isso, assim, se, se a gente der todos os exemplos de, de como, como somos tratadas, né? Dentro do universo literário, que muita gente acha que no universo da cultura, das artes não existe o machismo ou que é uma é uma galera mais progressista, que é uma galera mais assim consciente, né? Mas muito pelo contrário, assim a gente é são tentativas de silenciamento tanto quanto a gente vive em qualquer outro em qualquer outra profissão. Enquanto qualquer coisa que a gente exerça, a gente vai enfrentar esses tipos, de essas tentativas de silenciamento. E aí a gente a, acontece muito também na, na, na literatura e acho que na, na poesia acontece ainda talvez um pouco mais, porque assim, a primeira coisa já que dizem, que diz, fazem, desmerecem o nosso trabalho é que poesia... De, escrita por mulheres, é sempre confessional demais, que é sempre, é, uma, tipo assim, ou, ou autoajuda, ou poesia de amor, ou coisas assim, é sempre uma coisa monotemática, né, e ou que é sempre, é, é, sempre, é sempre nesse viés, né e já 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 é dito para a gente desde o início que poesia não vende, por exemplo. Então já é um, já tem um problema para entrar no mercado editorial, por exemplo. E a gente vê que o, o é, sobretudo são homens publicando, são homens recebendo prêmios. E a gente ouve que isso não é não tem nada a ver é pela obra. Canso de ouvir isso de de homens que escrevem também, de escritores que falam assim, ah, mas é, não existe isso. Muitos concursos são sob um codinome, então não tem como saber se é um homem ou se é uma mulher, tudo é avaliado pela obra. Mas não se trata só de concursos, né? Se trata do resto do tempo, que a gente não vive também só de concursos, é, apesar de ser uma coisa que é bem valorizada, né? Se você ganha um prêmio, se você ganha um concurso, o seu nome vai lá para cima, mas enquanto você não ganha nada, não é reconhecido fora ou em alguma coisa maior, é a mesma coisa que você não produzir literatura e aí é, são, são várias formas de silenciamento que a gente vai encontrando, de tentativas, eu digo sempre isso, porque é uma, é uma luta diária para a gente se, se manter, se impor e falar, né, e continuar escrevendo, porque a gente, é até acho que isso reflete até na nossa falta de segurança muitas vezes, que a gente não se sente segura quanto vários homens que estão aí escrevendo, e se, e se mostram, e não tem vergonha, e vão, e se, já se intitulam de cara é, como escritores, como poetas, enquanto a gente passa tanto tempo engavetando é, as, os nossos escritos. Né? Eu passei muitos anos engavetando, é, assim, como conheço tantas outras autoras. Stephanie, quando começou a mostrar, por exemplo, os escritos dela, que eu sou muito fã, gosto muito já já fica aperreando ela inclusive pro, fala assim, ó, já tem que ter livro, vamos vamos lançar o livro, fazer o que Daniela Galdino, por exemplo, fez comigo, né? Ela fala assim, ó, sai desse armário, porque eu falo, não, eu não sou escritora, eu sou não sou poeta, eu só gosto de literatura. E houve esse, esse trabalho coletivo com outras mulheres que falavam assim, não, vamos, como Daniela fala, vamos sair desse armário, sai desse armário, bicha, não não fique, não vá por isso, você é um escritor, você é uma, é uma poeta, até eu conseguir me reconhecer assim, entendeu? Então, acho que é tão forte essa questão dos desses atravessamentos misóginos que a gente sofre todos os dias, que a gente acaba se escondendo até da gente mesmo pelo, acho que é uma questão da, da, das avaliações ou de como tudo sempre é tratado do que a gente sempre ouve por aí, né? E a gente, aí eu tenho vários, inúmeros inúmeros exemplos, até na hora de vender os livros, a gente, é, o, o machismo aparece, né? o, a forma de tratar a gente. Como, por exemplo, eu tive um, um, teve uma pessoa que veio me procurar e falou assim, um cara que veio me procurar, e falou assim, ah, acho muito bonito isso, que é mulher romântica. Eu falei, não, eu não sou romântica. Aí eu falei, nem, nem na vida pessoal e nem na escrita Aí ele falou assim Ah, mas é que eu pensei que você escrevia poesia romântica Eu falei, não, não escrevo Se você ler o livro Você vai ver que fala, inclusive, mais Tem mais temas políticos do que de qualquer outro tema Aí ele, ah, tá certo, então Depois, depois eu te procuro para pegar o livro Pronto, nunca mais apareceu Então são formas de de tentar acessar a gente outras, com outras finalidades, isso acontece com amigas minhas escritoras também, é, e, e tudo atravessado por essa, essa única visão machista, né? Assim, enfim, eu tive exemplos um dia do lançamento do meu livro, tive exemplos em várias mesas de conversas com mulheres que eu assisti, inclusive com a própria Daniela Galdina e a Cida Pedrosa, enfim, a gente tem exemplos disso todos os dias. Mesmo assim, eles insistem em falar que não existe machismo na literatura. <risos> Ou seja, no, de, de, depois de tudo que a gente fala, eles conseguem chegar e falar que não, não existe nada daquilo que a gente está falando.
0: É, é impressionante como quem ocupa o lugar de privilégio gosta de negar, né? É, é, eu acho que mais do que gostar, faz questão porque é estrutural, né? de negar o outro lado, que é para manter o privilégio, né? Eu me lembro é, uma vez, uma fala é, de, de, de uma poeta que ela dizia assim, é, ela é do Cordel, né? Teve um movimento muito forte que, que é o Cordel Sem Machismo, né? E ela é de Petrolina. E ela tava dizendo que foi uma vez, né? Dizer uns poemas e tal. E o, um poeta lá chegou ali, é, faltou uma pessoa, você pode ir. Quer dizer, ela não, sequer foi chamada, né? Ela estava lá porque ela foi ouvir, né? A resta e tal. E aí, porque faltou alguém, aí chamou a voz da mulher. Ela fez, pois eu não vou, eu não vou falar, não, tá certo? Da próxima vez você pense melhor e veja o compromisso. E aí, você me diz agora que não há machismo, né? Então, muito por muito essa coisa também dá oportunidade. E, e eu acho que se nega diante da potência do que é a voz da mulher, né? E você falando, eu me lembro muito da questão da palavra poetisa, que a gente vem direitinho na, na etimologia da palavra, é algo que é diminuto, né? E aí o da vem, Cecília Meirelles vem e diz que não, que nós somos mesmo é, é, poeta, poetas, né? É, é, bem, e ainda se falando, um lugar também de privilégio à época de duas mulheres brancas já poderem escrever e se publicar. Se a gente for para uma discussão que eu acho importantíssima, da questão também de racial a gente sabe que o abismo é muito maior né então Fernanda é, a gente falando né tudo essa questão toda que você traz né da mulher ainda nesse espaço de não reconhecimento de silenciamento e tal e, e para resistir para mostrar que a gente faz de qualquer forma traz um outro texto teu para gente por
1: favor pronto eu vou trazer agora esse daqui foram foi escrito agora nesses tempos de pandemia. E ele diz o seguinte: as notícias não são boas, nunca foram. Os jornais anunciam sentenças de morte, quando não somente o obituário. O ser humano quantificado não passa de números, não tem nome, apenas dígitos. Certas catástrofes parecem que comovem menos que outras. Tem gente que não se incomoda com covas abertas, mesmo que sejam milhares. São corpos, ou já foram. Quem pode prever o futuro? Já não temos portas abertas, restaram as janelas e as paredes para preencher ou desviar. As fronteiras se encontram fechadas, territórios assolados, mapa de guerra. O fronte não é novidade, não há novas normalidades nesse campo. Quem está lá enfrenta batalhas há séculos. As lutas são as de sempre, mas com elementos novos. Inimigo invisível, enquanto a maioria das pessoas não possui poder bélico, nem arsenal para sequer lavar as mãos. Viver na trincheira nunca foi opção e sabemos quem sempre esteve lá em quarentena. Da sala para o quarto, cozinha, banheiro, a casa é circular e as pessoas andam há semanas em círculos, criando praças, contendo asas, buscando formas, movendo grades. As notícias não mudam, os números sobem para onde nem se pode ver. O inverno se aproxima e o jornal afirma que o comércio vai reabrir gradualmente. Onze semanas para voltar ao normal. Normalmente quem está na mira é a gente. Números, dígitos, CPFs, estatísticas. Notícia boa é sobreviver, mesmo estando na linha de frente.
0: Nossa, que, que, que massa quando você fala da questão da guerra, né? Dizer assim, a guerra a gente sempre teve. Agora muda um pouco o panorama, mas estamos em guerra, né? E aí me fez lembrar, eh, Fernanda, um pouco desse discurso que eu acho muito cruel e até sobretudo porque é muito sutil essa coisa de dizer não, tá tudo bem, né? Está é, é, sendo boa a pandemia porque as pessoas estão pensando mais, né? Eu pergunto boa para quem, né? Para quem tem suas casinhas e pode fazer suas coisinhas e tem sua alimentação e tudo, não é? Para quem está lucrando bastante, né? Agora para quem tá na vala e para quem está sem, é, sem comida no prato, eu não sei não se esse esse namastê todo é interessante, né? Que coisa massa, como ela é forte e, e, e dialoga tão tão próximo não só pelo, pelo contexto de pandemia né mas de, de lembrar que a gente sim sempre teve em guerra né fantástico Fernanda muito obrigada viu e aí é, eu queria perguntar né já que a gente tá falando aqui mulher que escreve e tal trazendo seus textos é, trazer assim Stephanie como escritora eu por exemplo é, infelizmente eu não sabia é que Stephanie escrevia até ano passado, né? E aí eu fiquei, assim, é, 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 eu fiquei muito é, é, feliz, né? Sobretudo por saber que tem essa escritora e da qualidade, da potência do texto, né? Então, a gente, como amante de literatura, fica realmente extasiado. Então, nesse sentido, Stephanie, fala pra gente aí como é a Stephanie escritora, poeta. O que é que te motiva a escrever, né? Né? Fala um pouquinho pra gente aqui, pra, pra gente conhecer melhor.
2: Ai, Mona, é, isso também é um processo bastante recente na minha vida. Não o processo de escrever, mas o processo de mostrar. Eu acho que eu sempre escrevi, né? Acho não, eu sempre escrevi, desde sempre. Mas nada que eu considerasse como um... um um processo para mostrar o que eu considerasse um gênero literário, o que eu escrevia e isso parte muito desse processo de empoderamento em relação a outras mulheres, né? dessa ciranda que nós mulheres é, temos e fazemos umas com as outras e com certeza colocar meus textos na rua no mundo é, tem muito a ver com essa força que as mulheres e, e esse estímulo que as mulheres que estão ao meu redor me, me deram e me dão diariamente, né? porque são a substância principal para a gente se manter bem, se manter firme. E Fernanda Limão foi uma dessas, com certeza, né? dessas escritoras e amiga e enfim, pessoa que ela é em todo seu, sua totalidade. Que sempre esteve ali na linha de frente para me estimular, né? Catarina Barbosa, Daniela Galdino, Kleber Sampaio. Então, são tantas mulheres que, que, que criam essa rede de apoio, acolhedora, e que, e que lhe estimula a dizer: vai lá e faz, isso aqui tá? precisa ser colocado no mundo, que é, entra, entra é, na gente como uma coisa muito fortalecedora e encorajadora para que a gente, que o tempo inteiro não se percebe nesse lugar, né? para o tempo inteiro também que a estrutura né? no, no, nos oprime, nos tira desse lugar, né? porque todo, toda a estrutura é construída. A imagem, quando a gente fala de escrita, de escritor, de escritores, né? só vem para a gente aquela velha imagem que é construída, inclusive, nas escolas. Né? em muitas escolas, que é do, do homem branco, que tem é, o seu uísque, o seu cigarro, e que fica olhando a vida e escrevendo sobre ela. E essa imagem que é construída, que parece ser uma imagem clichê, mas ela atravessa muita, as, as mentes de muita gente. Ela é uma imagem que atrofia e que faz com que outras narrativas não venham à tona. Né? Então, esse processo de tecido, de, de colocar meus textos na rua, tem a ver com isso, né? com essas mulheres que criaram essa, essa rede de apoio, de fortalecimento, que me pulsionaram. Ao mesmo tempo que é, eu, enquanto mulher e mulher negra, né? que tenho esse lugar de fala e que vejo que foi um lugar de negação, né? que, que, de apagamento, de silenciamento, que é um, uma luta diária e histórica, né? A gente se manter viva, né? A partir também dessa outro, desse outro contraponto, dessa percepção que eu achei importante não calar mais, que eu acho importante que minha voz, enquanto uma mulher negra, claro, eu não sou uma negra retinta, eu também considero o meu lugar de privilégio dentro de uma escala de coloração, mas também acredito que é importantíssimo, né? E não deixar esse espaço passar e começar a construir o que a nossa querida Conceição Evaristo também traz na sua obra, que é essa escrevivência, né? que é esse lugar de fala que é nosso e que e pela, e pela primeira vez esse despertar está é, tá vindo com, com, com muito mais força. Né? E a gente agora está sentindo essa necessidade de nós falar falarmos por nós mesmas e é ocupando esse lugar de fala, ocupando esse lugar desse silenciamento que foi, é, que é, que é, enfim, devastador e que ainda permanece, que eu encontrei uma brecha de dar uma rasteira nesse sistema e dizer eu não vou me calar, eu vou com esse apoio dessas mulheres que, que também é, é bastante importante é, para que a gente tenha coragem, para que a gente consiga realmente se sentir segura, né? colocar os meus textos no mundo. E, e, e é basicamente isso, né? minha construção enquanto ser poeta e colocar os textos no mundo vem disso, vem desse entendimento social mesmo, desse lugar de, de fala, de saber quem eu sou, desse autoconhecimento, né? e de poder agora... É... Desobedecer uma regra que era só construída por homens e homens brancos. E agora eu vou dizer para vocês, aproveitando, vou, vou oferecer aqui para vocês uma poesia, né? que meus poemas têm muito disso, né? do que atravessa o meu corpo, do que atravessa minhas histórias. E aí eu, eu transformo isso em poesia. E eu vou ler agora, a regra é clara o canto número 1, um, porque eu tenho dois poemas com esse título, que são dois poemas que, que, que conversam entre eles, mas são duas coisas diferentes. Então, a regra é clara. A regra é clara, é branca, é pálida. E uma mulher negra é só um corpo a serviço da regra. E uma mulher negra é só um corpo... A serviço do trabalho. A regra é clara. Negou os filhos da minha tataravó. Negou o nome da minha bisavó. Negou o santo da minha avó. Negou a liberdade da minha mãe. Eu, assumidamente negada, quebrei a regra. E negreci. E no meu negrume, não há regras. Cansei do peso nas costas. Cansei de mascar silêncios.
0: Uau! É, muito... Estou é, sem palavras, então vou ficar aqui quieta no lugar de ouvinte e refletindo bastante. Eu acho que a poesia faz muito isso com a gente. né? E... Bem, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês, conversando sobre isso, as palavras de, de Stephanie sobre é, é, a questão da, da, da resistência, né? do espaço de escrever e trazer, por exemplo, a força da nossa matriarca, aí, Conceição Evaristo, é, me deixou, inclusive, muito emocionada. E eu vou deixar comentários para... Quem quiser ouvir, né? Eu acho que seria mais interessante. Então, mulheres, eu vou pedir aqui, né? A vocês, se caminhando um pouquinho, infelizmente, né? É, para o final desse bate-papo aqui, que vocês dessem uma palavrinha como escritoras, né? Para outras escritoras, certo? Não só de Garanhuns ou de Pernambuco, do Brasil, do mundo, mulheres, né? Queria saber de vocês, ouvir de vocês. O que vocês diriam? E aí, gloriar né, um pouquinho também com outros poemas de vocês. Pode ser?
1: Pode ser, sim. Sim, claro. Bom, bom é, é, o que eu diria é o que eu venho pensando, a gente vem discutindo isso há um bom tempo, já refuniei como minha amiga pessoal de de vários projetos de trabalho, de vida, a gente há um tempão é, vem falando sobre isso. Algum tempo atrás, só tinha basicamente eu publicando em Garanhões como autora. E eu perguntava assim, mas cadê as outras mulheres? Será que só existe eu? Desculpa, tô, a, tô ficando um pouco rouca. Será que só existe eu que tô escrevendo aqui? Obviamente que não. Né? É um processo, como a gente falou, de apagamento, de silenciamento, em que muitas mulheres, assim como eu, por muito tempo, engavetaram sua própria voz, né? escreviam e bota numa gaveta, bota num caderno, bota numa caixa e isso fica ali apagado, silenciado durante muito tempo. Então, quando a gente vai futucando, procurando, algum tempo atrás era só como eu disse, era eu e tinha a Ivonete, que ela escreve outros gêneros, e tinha também Edilene, cordelista. Mas na poesia, que não fosse de cordel, né, que não fosse metrificada, verso livre, só tinha eu. E aí isso me incomodava, eu falava assim, não, mas tem que ter outras mulheres. Né, porque a gente precisa estar representada nos espaços, como a gente não vê em várias em espaços que são de literatura, mesas de conversa, programações em vários lugares, a gente sempre via os mesmos homens, sempre vê ainda os mesmos homens. Então a gente precisa de mais mulheres, inclusive as que são teóricas, você também é poeta, monalisa mas você também é da, da, por exemplo, tem duas universidades aqui em Garanhuns, que tem o um curso de letras e que tem muitas mulheres que debatem a literatura. E por que essas mulheres também não estão na, nessas programações? Porque sempre são os mesmos homens, porque sempre são as mesmas pessoas discutindo literatura. E quando chamam a gente, sempre é para falar com o mesmo tema, assim como eu vejo uma queixa, por exemplo, das pessoas negras, que falam assim, sempre chamam a gente para falar do mesmo tema, mas como se a gente não pudesse falar de outras coisas. É importante falar para a gente, por exemplo, enquanto mulher, é importante, sim, falar do falar do, do machismo na literatura, da escrita de mulheres, é muito importante, mas a gente fala de outras coisas também, entendeu? A gente sabe falar, Você, a gente vai poder falar do, do, do conto de alguém, de alguma escritora, de algum escritora, a gente vai poder falar de outras coisas. Então, assim, a, a, que a gente, o, que, o que eu trago é que vamos desengavetar, como Daniela Galdino falava para mim, tem que sair desse armário, tem que assumir mesmo a escrita, tem que se inserir, tem que. Não é fácil, mas a gente tem que mostrar a cara, né? Bota a cara no sol, porque a gente precisa de cada vez mais mulheres ocupando todos os espaços, inclusive na literatura. Então é muito, é muito importante que a gente esteja nesses espaços que a gente ocupe, que a gente publique, que a gente fala, porque assim, até no início eu achava que aquelas coisas que eu escrevia não eram muito importantes, então podiam ficar ali engavetadas. Mas como Stephanie traz, é, é, muito, é muito importante a gente falar, porque outras mulheres iguais a gente estão, podem ouvir, outras mulheres iguais a gente vão Vão ouvir isso e vão levar isso Como um aprendizado Vão levar isso como uma força para Fazer o que elas também querem fazer E aí ao, ao passar desses anos eu venho descobrindo Muitas mulheres em Garanhuns que escrevem Não só em Garanhuns, obviamente Mas muitas mulheres que escrevem Mas falam assim, ah, mas eu não mostro eu, Geralmente Eu deixo engavetado E aí eu falo sempre, eu já passei por isso também Eu deixava tudo guardado até uma amiga minha Descobrir, e ela era cantora e começou a, a musicar as minhas poesias. E talvez se não fosse ela a primeira a desengavetar uma poesia minha, talvez até hoje eu tivesse escrevendo também, porque a gente acha que na, que aquilo é uma coisa que desrespeita a gente, é a nossa nossa forma de falar, nossa forma de desabafar, talvez, ou de falar sobre alguma coisa, mas que outras pessoas não precisam ouvir ou não vão ter interesse de ouvir. Mas é importante, sim, a gente tem que falar, porque a gente vem sendo silenciada ao longo dos séculos, né? Não é milênios que a gente é silenciada e que nossas vozes não têm importância para muita gente, mas hoje a gente pode ver que tem, sim, principalmente para outras mulheres, e a gente tem que se fazer ouvir, a gente tem que ocupar cada vez mais esses espaços. E aí, é, levando em consideração, inclusive, todas... Tudo o que vocês falaram, por exemplo, da, da questão de raça, né? Além do gênero, vem a questão de raça, porque a, a gente, ainda assim, sendo as mulheres brancas, ainda tiveram mais espaço do que mulheres negras. que foi renegado todo o espaço, toda a voz, toda a humanidade, inclusive. E aí, para as mulheres negras, isso ainda é uma, 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 um processo ainda mais difícil e que é uma voz que a gente precisa ouvir, sobretudo mais do que todas as outras, né? Então, assim, o que eu deixaria é, dito para essas mulheres é isso: que escrevam e que digam. E como Stephanie trouxe também, é muito importante que a gente mesma. É, Stephanie falou isso e, e já ouvi Sterling falando também, que é muito importante que a gente seja porta-voz da nossa própria voz mesmo, né? Que a gente esteja nos espaços para dizer, para falar sobre aquilo. E para encerrar, vou trazer outra poesia que justamente fala desse, só um minutinho, que justamente fala dessa questão de ser mulher ainda, né? É, que eu não poderia deixar de falar. E ela diz o seguinte, Não decore minhas liturgias, nem se ajoelhe em meu chão sagrado. Não me venha com ladainhas, nem promessas de redenção ou pecado. Não ache que conhece meus mistérios, dores, gozos, glórias, luminosidades. Não me faça oferendas, nem me oferte um décimo do seu nada. Não sou corpo e sangue. Não estou ao seu alcance ou cuidados. Lave as mãos e não me toque. Não me imponha seus flagelos e açoites. Não me ponha em via, via cruzes. Não carregarei tuas cruzes. Eu me livro. Com essa poesia eu me despeço Agradeço o convite Mona Lisa, é muito importante Para mim, enquanto poeta Enquanto mulher é, Só tenho a agradecer Ainda participar junto com a Stephanie Essa minha amiga de vida Essa mulher guerreira demais Que eu tanto admiro Admiro muito vocês duas Por todas as lutas que vocês enfrentam Todo dia Então só gratidão por estar aqui
0: Gratidão a você, Fernanda né, que, que nos traz uma, uma fala aí, é, é, potente, até pela legitimidade da experiência, né? e também a está é, é, traz, traz, um, me faltando a palavra aqui, como se fosse um, 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 um acalanto, sabe? Para quem escreve e, e, e que se silencia também. O auto silenciamento, é, acho que um abismo né, também que tem que ser trans, é, transpassado, né? Gratidão imensa. Stephanie, fala com a gente um pouco. Vamos é, é, encorajar essas mulheres, né? E traz outro poema teu, por gentileza.
2: Com certeza, Mona. Coisa linda, Fernanda, lhe ouvir sempre. É demais, assim. É transformador aqui dentro. É, o que eu tenho que dizer para as mulheres, primeiramente, eu assisti agora recentemente o o documentário do MC, da o Amarelo. E a primeira coisa que eu tenho a dizer a todas vocês é tudo que nós tem é nós. Essa é a frase de uma música do Emicida. E é, eu acho que tá ressoando muito aqui nesse momento, né aqui no meu peito, na minha mente. E é sobre esse essa, essa frase que eu acho que a gente vai transformar muita coisa. Né, e que ele traz também, lindamente, né, a figura, uma parte do documentário dedicada a essa outra grande mulher, né, que é revolucionária aqui no Brasil, que é a Lélia Gonzalez. Então, é, é, o que eu tenho a dizer é tudo que nós temos é nós. Não desistam, é, vamos procurar essas brechas, sim, do sistema. Vamos nos fortalecer né, nessa ciranda de afetos, de feminilidade, do olhar um com as outras. E vamos reconhecer o nosso lugar, né, socialmente falando. Porque tudo que é feito com a energia feminina regindo, as coisas são feitas de outra, de outra forma. O olhar ele é muito mais expansivo e, ao mesmo tempo, muito mais é, peculiar. Né? Então, eu acredito que se todas as nações Todas a, todos os guetos, todos os grupos, todo, todo núcleo tivesse né, é, em sua regência a força da feminilidade, a gente não estaria no caos que nós está, estamos hoje. Então, acreditem em vocês, como essa força que rege, como essa força que é fértil, como essa força que acolhe e a gente juntas, formamos uma grande onda, uma grande ciranda de transformação. É nisso que eu acredito. E para deixar agora uma poesia minha para vocês, eu vou fazer o número dois da regra clara, porque eu acho que ela também deixa essa mensagem é, dessa ciranda, é, dessa história que a gente tem que construir cada vez mais técnica integrada, cada vez mais é, pensando nas interseccionalidades, cada vez mais se trançando mesmo, né? E deixar também, antes de dizer aqui o poema, uma coisa que também tem permeado minha mente nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, que é vamos falar por nós, né? Nossa história precisa ser construída, precisa estar no mundo e precisa ser proliferada pela nossa voz. Não vamos deixar que outras pessoas que vêm de fora, não vamos deixar que o homem, os homens né, falem por nós. Então, não vamos nos calar, como diz uma, uma poesia da própria Fernanda Limão, que está aqui. Né? A gente não vai nos a gente não vai calar. Então, vamos pensar nessa reconstrução de nós, falamos por nós. Falando por nós. E pensando nisso, que eu também vou dizer agora, a regra é clara, o canto número dois. A regra é clara. Por isso somos escuras. Pela subversão. Pela desobediência. Uma escuridão infinita. Céu preto com cintilância estrelar. Somos irocos troncos firmes e copas fartas, enraizada aos ancestrais por debaixo de terra, coroa de cantos, gritos de feras, a ginga que veio calar a boca da opressão. A regra é clara e o sol, todo santo dia, todo dia santo, ilumina a nossa tez escura e fortifica a nossa pele preta. A regra é clara a regra é clara, mas no nosso pretume não há regras. No nosso ilê, somos livres, somos fortes como as búfalas. E seguiremos evocando o nosso ritual do riso, poema, canção.
0: Ah, gratidão, Stephanie, né, por, por, por tuas palavras, é, pelo compartilhar, né? tua experiência, de todos os saberes que tu vens acumulando na tua vida. Fernanda, a mesma coisa, né? É, são duas falas muito fortes, muito necessárias, e também carregadas, como você fala, de muito afeto, de muita esperança, né? E, e eu me sinto muito contemplada, muito agradecida, né? É, é por isso que, que, que se pensa, por exemplo, estamos num espaço de podcast, mas falamos muito do lugar acadêmico, né, e, e a minha inquietação sempre foi isso, né, é, é, cadê as mulheres, né? cadê as mulheres contemporâneas, e, e vamos colocar essa roda para girar, porque, como você fala, a gente tem que falar por nós, né, chega dessa arrogância de dizer, ah, vou dar a voz a fulana de tal, ah, porque eu vou dar a voz a não sei quem, eu vou dar um espaço, não, não, é, não é isso, o espaço ele é colocado, a gente só faz a obrigação, né? de, é, é, que deve ser a obrigação né? de descolonizar o, o espaço acadêmico. Né? Bem, a gente faz dia a dia, diariamente, na né? nossa lutazinha de formiguinha, mas a gente vai conseguindo e isso só é possível nessa, nessa coletividade. Então, sou muito agradecida a vocês por, por esse transbordar aqui e, e transpassamento de tanta experiência, de tanta é, sabedoria e afeto, né? Gratidão recebemos com muita muita é, é, gratidão mesmo a palavra a, a, a contribuição de vocês, né? E por ora a gente vai ficando por aqui, né? É, estabelecendo também outros contatos com as mesmas mulheres que estão aqui, entre outras também, é, por aí para os outros é, é, podcasts que virão. Então agradecida. Uma boa tarde e abraço a todas e todos.